0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo zur 29. Folge des trash kultur podcasts Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt meine bezaubernde und gleichermaßen scharfsinnige Podcast-Partnerin Nicole. Hi! Uiuiui, ui, ui, hallo! Ja, ich habe gedacht, ich sage mal was Nettes zum Einstieg, weil die Leute, über die wir heute sprechen, immer gar nicht so viel Nettes übereinander sagen.
1: Das stimmt, nur die wenigsten.
0: Ihr habt es heiß erwartet, wir haben es heiß erwartet. Es geht natürlich um das große, große Wiedersehen bei Temptation Island VIP.
1: Hat es deine Erwartungen denn erfüllt?
0: Also ich bin so ein kleines bisschen zwiegespalten. Unter anderem, weil wir ja einfach 7 oder 55 Minuten Wiedersehen hatten, wovon wir 24 Minuten Rückblick hatten. Und, oder ungefähr 24. Ich habe es jetzt mal ähm, so ein bisschen handgestoppt, ein bisschen mit Gefühl. Und da muss ich halt sagen, das war mir zu viel. Also dann hätte mir auch... Eine halbe Stunde gereicht mit nicht so viel Rückblick, weil ich habe das alles schon gesehen und ich hatte das alles noch präsent. Natürlich war es irgendwie witzig, Jakob nochmal sagen zu hören, dass ähm, die gute Frau aus Österreich, wie hieß sie nochmal? Leila. Leila, eine eine edle Schnitte ist und ihn da yeah sagen zu hören. Aber das habe ich jetzt wirklich schon drei oder vier Mal insgesamt gesehen. Also ich hatte diese ganzen vielen Rückblicke nicht gebraucht.
1: Ging mir auch so. Also die Rückblicke an sich finde ich jetzt gar nicht so schlimm, wenn denn mehr Reactions dazu gezeigt worden wären. Bei manchen Paaren, da hat man das ja noch gesehen, ich glaube gerade bei Kate und Jakob, da hat man noch sehr viele Reactions, also sehr oft deren Gesichter halt da unten rechts in der Ecke gesehen. Aber bei anderen Paaren wie Henrik und Paulina wurden ihre Gesichter kein einziges Mal gezeigt. Und dann frage ich mich, wozu das Ganze? Weil wie du schon gesagt hast, wir haben das alles noch präsent. Und wenn das dann schon in aller Breite in der Wiedersehensfolge gezeigt wird, dann möchte ich doch wissen, wie die jetzt nach sechs Monaten darauf reagieren.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass der Zusammenschnitt von Henrik und Paulina für mich der Beste war. Alle anderen waren ein bisschen langweilig. Der Zusammenschnitt von Henrik und Paulina hat wenigstens jetzt nochmal diese Parallelität der Ereignisse, wie beide auf ihre Art komplett Scheiße gebaut haben, gut dargestellt hat.
1: Ja, das stimmt, das fand ich auch, das war sehr gut zusammengeschnitten, aber fangen wir doch vielleicht mal am Anfang an, mhm. beim ersten Couple oder beim ersten Paar, das sich geäußert hat und das waren Kate und Jakob.
0: Ja, die beiden, äh, ein Herz und eine Seele, ich glaube noch bevor wir den Zusammenschnitt gesehen haben, gab es das erste Schatzkuss. Ja. Und dann haben wir den Zusammenschnitt gesehen. Kate hat an den üblichen Stellen äh, die Nase gerümpft. Jakob hat an den üblichen Stellen sein Gesicht verzogen. Und äh
1: und auch da hätte ich es viel spannender gefunden, die Reaktion von den anderen auch zu sehen. Weil, also klar, Kate und Jakob und alle anderen auch haben jetzt zum allerersten Mal diese Bilder in größerer Detailliertheit gesehen. Also die haben natürlich jetzt schon bei den Lagerfeuern das ein oder andere gesehen. Aber ähm, insgesamt war da jetzt doch noch ab und zu ein bisschen was Neues dabei. Aber gerade bei Kate und Jakob fand ich das halt irgendwie sehr vorhersehbar. Da waren jetzt auch da, glaube ich, schon eher weniger neue Bilder. Und dann hätte ich das viel witziger gefunden zu sehen, wie jetzt zum Beispiel so ein Udo auf Jakobs Bilder reagiert.
0: Mhm, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Zumal Jakob ja auch einer von denen war, die so ein Einzellagerfeuer hatten. Aber gut, das haben sie uns nicht angeboten. Dafür haben sie uns äh, Versprechen eingelöst, Kate und Jakob.
1: Sie sind jetzt nämlich verlobt.
0: Und was ich krass fand, war, dass Kate gesagt hat, das wurde aber auch Zeit und wenn ich mich recht entsinne, waren sie zum Zeitpunkt des ähm, Temptation-Drehs acht Monate zusammen und dann, äh, und dann hat sie ihm zwei Monate Zeit gegeben. Also sprich, waren zehn Monate schon eine harte, harte Kiste für Katie zum Aushalten. Finde ich sportlich.
1: Naja, neun Monate dann, oder? Wie lange waren sie bei Temptation Island? Vier Wochen?
0: Ja, aber wir wissen ja nicht, wann das stattgefunden hat. Zwei Wochen waren sie bei Temptation, also acht Monate waren sie zusammen, dann waren sie zwei Wochen bei Temptation und dann hat sie ihm zwei Monate Zeit gegeben, um den Antrag zu machen und in diesen zwei Monaten ist es offenbar geschehen, ja, okay. also maximal zehneinhalb Monate und äh, das wurde aber auch Zeit, das finde ich ein bisschen fordernd.
1: Ja, aber sie sind ja jetzt nach diesen sechs Monaten nach dem Dreh zumindest immer noch zusammen, immer noch sehr, sehr glücklich. Und ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, wir wünschen uns eine sehr pompöse, medienbegleitete Hochzeit, an der auch wir virtuell teilnehmen können.
0: Ja, ich glaube, RTL müsste eigentlich noch eine in petto haben, nachdem ja vor anderthalb Jahren die von äh, dem Kollegen Corona-Wendler äh, nicht stattgefunden hat.
1: Ja, das wäre doch mal was. Kommen wir zum nächsten Paar, Giuliano und Sandra. Da wurde jetzt auch ziemlich gespoilert, denn obwohl die beiden es in diesen sechs Monaten, oder ich glaube, sie sprechen immer von sieben Monaten nach Temptation Island bis heute, wirklich sehr geheim gehalten haben, was jetzt aus den beiden ist, in der Wiedersehensfolge hat man schon vor dem ersten Wort gesehen, dass sie Händchen halten. Und da wusste man, ah, okay.
0: Ja, ich habe noch kurz gedacht, ob das wieder so ein komischer Fake ist wie bei äh, Maike und ihrem toxischen Partner Markus. Die hatten doch auch irgendwie so Händchen gehalten. Ja, stimmt. Und das war ja irgendwie nur für den Gag. Ich weiß nicht ganz verstanden, warum das damals so war, aber diesmal haben Juliano und Sandra Händchen gehalten, einfach weil sie wieder zusammen sind. Die äh, haben, immer noch zusammen sind.
1: Die haben uns alle an der Nase rumgeführt.
0: Und zwar richtig derb. Du hast es mit dir noch in den Stories angeguckt, was die nicht alles gemacht haben. Die wohnen sogar schon zusammen. Was?
1: Die wohnen einfach seit sieben fucking Monaten zusammen und ich weiß nicht, ob der Sandra bei Instagram folgt, wenn nicht, dann solltet ihr das unbedingt tun, denn diese Frau, ich glaube, wir haben es schon letztes Mal gesagt, die hat wahnsinnig viele Talente, die hat ein riesiges Aquarium mit Fischen, die alle irgendwie eigene Namen haben und man kann an dem Leben dieser Fische teilnehmen, es ist wirklich sehr unterhaltsam, aber sie hat diese ganzen sieben Monate mit Giuliano in der Wohnung zusammengewohnt. die hatten da gemeinsam Wasserschaden, die haben gemeinsam diese Fische und die haben uns sowas von veräppelt.
0: Aber man muss auch sagen, letztes Jahr, das war uns gar nicht so auf dem Schirm, weil wir es nicht so intensiv begleitet haben, haben Steffi und Julian das auch so krass gemacht. Die haben ja auch schon zusammen gewohnt, die wohnen ja schon seit Jahren zusammen und haben es trotzdem irgendwie dahin ja, gekriegt.
1: Und das, obwohl das ja bei den beiden, da hat ja niemand dran gezweifelt, dass die nicht mehr zusammen sind. Ja. Die mussten das ja halt <lacht> trotzdem machen. Das ist schon krass.
0: Das ist wirklich heftig. Aber, was heißt, müssen, es gibt ja auch genug andere Kandidatinnen und, äh, ja, Kandidatinnen, die es nicht so durchgezogen haben mit dem Nichts-Spoiler. Und ich erinnere mich noch letztes Jahr an äh, Willi Herren, Gott hab ihn selig, und Jasmin, die dann dann doch eher sich immer gegenseitig gezeigt haben und dann gesagt haben, ach, ich darf dich ja gar nicht zeigen. Kann man auch so machen.
1: Ja, ich glaube, bei Paulina und Hendrik, da hat jetzt also die, die mussten das nicht sagen, dass sie nicht mehr zusammen sind, da gab es genug Anspielungen und ja, Szenen, die das dann doch beglaubigt haben.
0: Das stimmt und auch bei Emmy und Udo, die ja zwischendurch noch kamen, war es glaube ich keine große Überraschung.
1: Aber ich möchte noch kurz zu Sandra und Giuliano zurück, bevor ja. wir jetzt zu Emmy und Udo kommen. Und zwar fand ich es da tatsächlich nochmal schön, diesen Rückblick zu haben, weil man halt echt nochmal Giulianos Entwicklung gesehen hat und in der Wiedersehenshow hat man ja auch nochmal gesehen, dass er diese Entwicklung tatsächlich auch bei sich wahrgenommen hat, dass er sich auch wirklich für seine ersten Bilder oder seine ersten Aussagen geschämt hat oder wie er gesagt hat, fremd geschämt. <lacht> so es nicht so fremd. <lacht> nee, aber vielleicht ist ihm sein altes Ich jetzt doch ziemlich fremd und ja, man hat einfach gesehen, dass, dass da was Klick gemacht hat, dass er sich ja anscheinend jetzt wirklich verändert hat und seine Sandra jetzt wertschätzt. Und dass sie ihm, glaube ich, aber auch nicht mehr so viel durchgehen lässt, sondern jetzt auch wirklich offener kommuniziert, bzw. ihre Bedürfnisse offener einfordert.
0: Das stimmt. Und da muss ich ja auch fast ein bisschen Abbitte leisten, einfach weil ich halt nicht gedacht hätte, dass das eine nachhaltige Entwicklung ist. Aber da ja zwischen den beiden Drehmomenten irgendwie sechs Monate liegen und jetzt zwischen jetzt... Also der Dreh von dem Wiedersehen ist ja nochmal ein Monate jetzt wahrscheinlich sieben. Es scheint ja eine nachhaltige Entwicklung zu sein und das hätte ich nicht gedacht und äh, finde ich trotzdem sehr schön und finde ich klasse.
1: Ein einziger Befreiungsschlag ist ja auch, dass Sandra nicht mehr die Pille nimmt, weil sie nicht mehr muss, weil Giuliano sich ja seinen Samenleiter abbinden lassen hat. Abklemmen. Abklemmen. Oh abbinden. Abklemmen. <lacht> Und äh, also das finde ich super, ich finde es wirklich richtig gut, dass sie jetzt diesen toxischen Hormoncocktail dann absetzen konnte, also ne, ne die Pille hat auch ihre guten Seiten und viele, viele vielen Frauen tut die Pille auch sehr gut, aber jetzt in Sandras Fall, wo sie die ja anscheinend nicht aus anderen Gründen benötigt und es auch nicht mehr für die Verhütung notwendig ist, finde ich das klasse.
0: Ja, ich auch, absolut, das habe ich mir tatsächlich auch noch notiert. Apropos Klasse, kommen wir zu... Udo und Emmy. Und da muss ich für mich sagen, dass das auf irgendeine creepy Art und Weise dann schon für mich der positive Höhepunkt dieses Wiedersehens war, weil ich beide irgendwie so unfassbar sympathisch dabei fand.
1: Geh mir auch so. Ich fand, die haben das richtig reif über die Bühne gebracht mhm. und halt trotzdem super unterhaltsam.
0: Ja, also das war irgendwie, also Emmy hat sich auf der einen Seite entschuldigt, auf der anderen hat sie halt dann schon irgendwie. Auch reflektiert, was falsch war, natürlich hauptsächlich darum, dass sie schlecht dastehen konnte, das ist ja bei Emmy immer so ein Ding, dass sie sich sehr in den Mittelpunkt stellt, aber das hat sie unterhaltsam rübergebracht, auch glaubwürdig sich entschuldigt, auch glaubwürdig gesagt, dass sie Udo jetzt nicht bloßstellen wollte, viel über sich gelernt hat, jetzt reifer sei und Udo hat auch einfach sehr gut reagiert, er hat jetzt nicht irgendwie draufgehauen, sondern gesagt, naja gut, das haben wir halt irgendwie in irgendeiner Form gebraucht, so ein Pot Mayo wie mich, äh, damit kann sie eben nichts anfangen.
1: Ich fand auch richtig gut, wie RTL Plus die Szenen von den beiden verwendet hat. Denn bei den beiden hätte es ja wirklich keinen Sinn ergeben, die jetzt gegenzuschneiden, so wie es bei Paulina und Hendrik der Fall war. Einfach weil ja allen klar ist, dass Udo es jetzt nicht so verschnitzelt hat wie Emmy. Und ich finde, sie haben das richtig gut gemacht, weil sie haben halt erst Emmys Story gezeigt, wie Emmy sich halt ja wirklich daneben benommen hat, wie sie halt fremdgegangen ist. Und danach haben sie dann halt nochmal so ein bisschen seichter gezeigt, Okay, Udo, vielleicht warst du eben auch daran beteiligt, diese Grundlage dafür zu liefern, weil du Emmy eben nie das Gefühl gegeben hast, dass ihr tatsächlich eine emotionale Beziehung führt. Natürlich nicht mit der Bedeutung, dass er irgendwie schuld daran war, aber dass in einer Beziehung eben immer zwei beteiligt sind. Es gibt immer zwei Seiten und selten tut eine Person etwas, was komplett unabhängig von der anderen Person ist.
0: Das stimmt und genau in dieser Szene wurde ja auch nochmal die Szene gezeigt, wo er mit Cheyenne darüber redet, dass äh, Emmy ja nicht die Frau zum Heiraten sei und dann hat Udo ja tatsächlich auch kommuniziert, dass er das tatsächlich in dem Moment so empfunden hat, sich aber auch dafür entschuldigt, dass er es Emmy gegenüber, also er hat auch gesagt, ich habe es Emmy vorher leider nicht kommuniziert, er hätte es glaube ich gern getan, wenn das zu dem Zeitpunkt schon so für sich bewusst hätte. So habe ich es verstanden.
1: Und wenn er gewusst hätte, dass das für sie einen Unterschied macht.
0: Ja, genau. Und das fand ich einfach von beiden reif und gleichzeitig witzig. Also die Königsdisziplin im, im, im Trash-TV-Bereich.
1: Kommen wir zu unseren Problemkindern.
0: Mhm. Ja, genau. Da haben wir schon gelobt, wie die, ähm, wie die Mats geschnitten war. Immer wirklich den Aufbau, zeitlich wie es immer schlimmer wurde bei beiden. ja, Auf die unterschiedliche Art und Weise, weil es ist ja wirklich die, ich nenne es jetzt mal vergehen, das ist natürlich keine rechtliche Sache, aber ich nenne es mal vergehen, gehen ja in völlig unterschiedliche Richtungen. Aber sie führen, haben wir letzte Woche schon gesagt, in beiden Fällen dazu, dass das Vertrauen komplett im Arsch ist.
1: Mein Vertrauen war auch echt im Arsch, weil ich war wirklich angepisst von RTL Plus, dass sie eben nicht die Gesichter von Paulina und Henrik gezeigt haben, während wir diese Rückschau gesehen haben. Ich habe nicht verstanden, warum.
0: Ich auch nicht, aber wahrscheinlich produktionstechnische Gründe oder irgendjemand hat etwas geworfen, ich weiß nicht. <lacht>
1: Ja, also uns war ja schon vorher klar, dass es eben nicht gut ausgeht, ähm, auch wenn die sich da am Ende der der Temptation Island Staffel ausgesprochen, kann man ja nicht sagen. Aber wenn sie sich da irgendwie in den Arm genommen haben, war glaube ich trotzdem allen klar, das wird nichts mehr. Und ja, so ist es jetzt natürlich auch. Ähm, die Fronten sind sehr verhärtet. Man hat auch leider gesehen, dass beide füreinander keine Einsicht zeigen, beziehungsweise würde ich eher sagen, dass Henrik keine Einsicht zeigt, weil ich finde, in dem Punkt hat Paulina schon recht. Also sie sagt ja auch, dass sie sich schämt oder dass sie das mit Dominik gerne rückgängig machen würde, dass sie weiß, dass sie Henrik damit verletzt hat und sie sich eben nicht korrekt verhalten hat, sagt aber auch, dass Henrik sich eben auch nicht korrekt verhalten hat und da ist dieser Punkt, wo es dann nicht passt, weil Henrik eben nicht der Meinung ist.
0: Genau, und das war halt das Problem. Also Henrik hat zwar gesagt, ja, ich hätte, dass wir dem Alkohol hätte ich nicht brechen dürfen, wenn ich gewusst hätte, wie wichtig das ist. Ich glaube, das hätte man durchaus wissen können. Und er hat halt auch gesagt, ich hatte mich die ganze Zeit unter Kontrolle, haben wir jetzt zumindest in den wenigen Bildern, die wir gesehen haben, anders gesehen.
1: Er hat sogar betont, dass er sich unter Kontrolle hatte, wenn er Alkohol getrunken hat. Und äh, das ist definitiv nicht der Fall.
0: Nee, genau. Und das nächste, was er hat gesagt, ist, er hat den Treuetest bestanden. Und da haben wir auch, glaube ich, eine ganz klare, eindeutige Meinung zu, das hat er nicht. Wie gesagt, also er hat den Treuetest nicht bestanden. Er hat sich da daneben benommen. Er hat Dinge getan, die man als Partnerin oder Partner nicht sehen will. Und dass das am Ende genauso wenig wie ein Kuss mit jemand anderem zum Ende einer Beziehung führen muss, da sind wir uns ja einig. Aber den Treuetest bestanden hat er nicht.
1: Ja. Und es macht auch einfach keinen Sinn, das eine gegen das andere aufzuwägen. Also gerade bei Instagram oder generell in den sozialen Netzwerken, da herrscht da gerade ein Krieg zwischen Fans von Paulina und Fans von Henrik, die sich gegenseitig, beziehungsweise eben auch diese beiden ProtagonistInnen gegenseitig beschuldigen. Paulina hat erzählt, dass sie Morddrohungen kriegt. Henrik hat auch schon erzählt, dass er eben ganz viele schlimme Nachrichten kriegt. Und ich glaube, das ist, ja, es ist leider nicht überflüssig, einmal zu betonen, dass... Hass und Gewalt im echten Leben und im Netz niemals eine Lösung sind, niemals cool sind und äh, wenn Leute da irgendwie so sauer auf einen der beiden sind, dass sie meinen, die irgendwie beleidigen zu müssen und den drohen zu müssen, dann haben die definitiv ein Problem mit ihrem eigenen Leben und nicht mit Henrik oder Paulina.
0: Das kommt dazu und das ist ja halt auch völlig egal. Es hilft ja weder Henrik, wenn jemand Paulina eine Morddrohung schickt, äh, schickt, als dass es Paulina hilft, wenn man Henrik irgendeinen Scheiß schickt. Also ganz ehrlich, wir fühlen uns da ohnehin seit fünf, sechs, sieben Folgen wie so ein paar Scheidungskinder, die da irgendwie da zwischen den Stühlen stehen, weil wir diese Beziehung am Anfang richtig süß fanden, zumindest so wie sie uns im Fernsehen dargestellt wurde, und einfach am Ende so ein bisschen enttäuscht waren, dass sie auseinandergehen und dass es jetzt da so eine Schlammschlacht, die so auch noch haufenweise Influencer und unbekannte Instagram-NutzerInnen und überhaupt alle mit einbezieht, das ist dann schon eine Dimension, die wir A, hier, glaube ich, auch gar nicht im, im Kern besprechen wollen, aber die halt auch krass ist für eine Beziehung, die halt völlig zurecht gescheitert ist, weil beide Mist gebaut haben.
1: Jetzt, wo wir Giuliano auch so gelobt haben in unserer Folge, muss ich dann doch eben auch einmal anmerken, dass ich es halt auch nicht okay fand, dass er bei dieser Wiedersehenshow dann... Ähm mit Henrik zusammen Paulina eben immer ausgelacht hat, wenn sie Henrik beschuldigt hat, wenn sie irgendwas gesagt hat. Weil das ist halt einfach nicht Giulianus Bier Und ich verstehe natürlich, dass man da irgendwie zu seinem Freund stehen möchte, den den Rücken stärken möchte. Aber in diesem Format ist das halt einfach fehl am Platz.
0: Ja, absolut. Ja Und du hast
1: es schon angedeutet, also es gibt natürlich jetzt diese Schlammschlacht, die gibt es nicht nur zwischen Fans, sondern auch zwischen Paulina und Henrik selbst. Also gerade jetzt nach veröffentlichender der show Postet natürlich jeder nochmal ein Statement. Und ja, was man da so zu sehen bekommt, ist nicht immer schön. Und wir haben einfach jetzt hier nicht den Rahmen, um darauf einzugehen. und steht uns auch überhaupt nicht zu, das zu beurteilen und irgendwie jetzt ein Urteil darüber zu treffen, ob das, was Paulina sagt, stimmt, ob das, was Hendrik sagt, stimmt. Bitte denkt immer dran, jeder und jede hat da immer eine eigene Wahrnehmung. Und auch wenn man gemeinsam etwas erlebt, muss die Wahrnehmung darüber nicht übereinstimmen.
0: Genau, und wir können uns... Oder wollen uns auch gar nicht dazu weiter äußern, weil wir anders als bei dem, was bei Temptation passiert, eben keine Bilder davon haben und uns daher auch keine eigene, also direkte eigene Meinung bilden können, sondern nur eine eigene Meinung auf Grundlage dessen, was wir über die Person zu wissen glauben oder was sie halt sagen. Und das ist halt einfach viel zu wenig, als dass wir das jetzt hier auswalzen wollen und können.
1: Genau, also deswegen, bevor wir uns jetzt Are The One widmen, nur noch einmal der Appell, ähm, auch wenn ihr jetzt eine starke Meinung für Paulina oder gegen Paulina haben solltet, genauso für Henrik oder gegen Henrik, ähm, tauscht euch mit anderen aus, aber beleidigt die beiden nicht. Also ich glaube, beide haben klar gemacht, dass ihnen das sehr nahe ging und auch immer noch geht. Beide haben da selbst mit sich zu knabbern und auch wenn die Personen des öffentlichen Lebens sind und sich dazu entschieden haben, in der Öffentlichkeit zu stehen, haben sie es nicht verdient, Shitstorms abzubekommen.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort für dieses Format. Dann ist jetzt Zeit für Aito, oder?
1: Dann ist Zeit für Aito.
0: Und dort ging es ja auch eher so ein bisschen ungemütlich los, obwohl sie in der Nacht zuvor sechs Lichter angeknipst haben.
1: Ja, aber da waren ein paar der Personen irgendwie nicht ganz so begeistert über die Auswahlen beziehungsweise das Verhalten. Also ich glaube, Mike war abgefuckt wegen Jesse und Leon. Jesse war dann abgefuckt wegen Mike. Marie war abgefuckt wegen Monami und dem Regelverstoß mit Antonino. Und Raffaela war abgefuckt von André.
0: Okay, das sind ähm, einige... Abgefuckte Menschen. Und da kann man das eigentliche Ziel natürlich schon mal aus den Augen verlieren.
1: Was ist denn das eigentliche Ziel?
0: 200.000 Euro gemeinsam zu gewinnen, um ein bisschen Startkapital für die nächste Unterspritzung zu bekommen.
1: Ja, davon sind sie noch ein bisschen weit entfernt.
0: Woran lag's, können wir jetzt nicht sagen, aber wir können die einzelnen kleinen Konfliktherde vielleicht ein bisschen aufdröseln.
1: Genau, ein Konfliktherd, der scheint sich jetzt hoffentlich endlich langsam zu lösen. Und zwar hat Estelle Leon endlich gekorbt.
0: Oh Gott sei Dank.
1: Man weiß aber natürlich nicht, wie nachhaltig das ist. Ich hoffe, es ist nachhaltig. Ich hoffe, sie gibt ihm nicht noch eine Chance, auch wenn er sie irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, spricht man da schon von Gaslightning, aber ähm, ja, er hat ja ihren Korb so dargestellt, als wäre sie einfach nur verwirrt und wüsste nicht, was sie sagt.
0: Ich glaube, das hat er tatsächlich nur in der o situation gesagt. Er hat dann trotzdem gesagt, dass er einfach weiter um sie kämpft, also quasi ihr Nein nicht akzeptiert. Ist nur minimal, nein, ist überhaupt nicht besser, nur eine andere Spielart des toxischen Verhaltens. Ja,
1: genau. Also er spielt das toxische Verhalten hoch und runter, der Gute. Ja,
0: die Klaviatur hat er drauf.
1: Ja, Wer sich auch nicht ganz so korrekt verhalten hat, zumindest in den Augen von Raffaela, war André. Denn er hat ihr nicht nur zu wenig Aufmerksamkeit gegeben, er hat auch noch mit Julina geknutscht.
0: Fände ich auch nicht so cool. Also ich meine, klar, die sind da noch in der Dating-Show, die kennen sich da irgendwie fünf bis sieben Tage. Aber wenn man denkt, man nähert sich an und hat sich dann ja auch mal auf der Schaumparty ein bisschen geknutscht, dann möchte man das auch nicht sehen, ohne dass man zwischendurch einen Schlussstrich gezogen hat.
1: Ja, es ist auch ein bisschen irritierend, weil Andrea ja auch wirklich lange sich bemüht hat, um Raffaela und um endlich ihren Kuss zu bekommen. Und dann hat er den mal bekommen und dann geht er direkt zur Nächsten.
0: Habe ich auch nicht so ganz verstanden. André glaube ich auch nicht. Der hat nämlich ganz schön geleilt in den O-Ton-Situationen, wo er über den Kuss gesprochen hat.
1: Und er hat es vor allem auch sehr, sehr schnell verschnitzelt. Und zwar hat er dann vor Joelina gesagt, dass er ja einen Vierer mit Joelina, Marie und Tim, glaube ich, haben wollen würde. Und dass er ja einen Vierer auch nur mit Leuten machen würde, zu denen er sich ähm, emotional nicht zu denen er emotional keine Bindung hat.
0: Ja, ich glaube, er hat es sogar noch etwas betrunkener gesagt, aber das war so die Quintessenz, ja.
1: Genau, und dass er Joelina ja schon sexuell anziehend findet, aber Raffaela findet er intellektuell anziehend. Ich glaube, er hat nicht das Wort intellektuell benutzt, aber so ähnlich.
0: Ja, irgendwie so war es. Und ne, das hat Jolina natürlich nicht so gefallen. Ja, verständlich. Verständlich. Aber hat sie, glaube ich, dann auch nicht nachhaltig irgendwie abgeschreckt?
1: Ja, ich glaube, erst schon. Vor allem, weil er ja auch erst dann doch noch weiterhin zweigleisig gefahren ist, bis er Rapha also beziehungsweise er hat dann ja Raffaela den Kuss gestanden mit Joelina und dann hat Raffaela mhm. ihn abgeschossen und dann hat Joelina nochmal das Gespräch mit André gesucht und gesagt, hier, das war irgendwie nicht cool von dir, dass du mir gesagt hast, ich bin zwar sexy, aber ansonsten hast du kein Interesse an mir. Und dann hat er ja auch erst noch gesagt, ja, stimmt, war nicht so gemeint. Aber ich habe halt auch noch keine Gefühle für dich. Aber dann, als Raffaella ihn dann nochmal endgültig einen Korb gegeben hat, dann hatte er ja, war doch wieder pro Jolina Oder habe ich das falsch verstanden? Nö, ich
0: glaube, das hast du ziemlich richtig verstanden. Und dann gab es ja auch schon den nächsten Kuss zwischen André und Jolina.
1: Genau, da wurde richtig rumgeknutscht.
0: Mhm, nicht nur so ein betrunkenen Bussi.
1: Wer sich jetzt aber sehr viele Bussis gibt, sind Kerstin und Max sogar nüchtern.
0: Ja, und immer mal wieder, aber auch immer nur am Bildrand.
1: Ja, das stimmt. Aber manchmal auch so morgens nach dem Aufstehen und so. Also die sind schon, die sind schon süß.
0: Ja, also umso tragischer, dass sie wahrscheinlich wirklich kein Perfect Match sind. Ja, das stimmt. Kurze Zwischenfrage. Meinst du, Kerstin ist jemand, den das, die das verunsichert, wenn Max nicht ihr Perfect Match wäre?
1: Ja, ich glaube schon. Ich könnte mir vorstellen, dass Kerstin es dann doch nochmal bei Tim versucht.
0: Weil er ihr ja Perfect Match ist? Ja. Ja, und ja, der verschnitzelt ja auch. Machen wir das schon oder machen wir das ja später?
1: Ich glaube, wir müssen vorher einmal kurz auf die Challenge zu sprechen kommen.
0: Ja, Ringelpiez mit anfassen.
1: War das jetzt eine neue Challenge?
0: Ich weiß es nicht. Gefühlt war dieses Labyrinth, wo sie durchkriechen mussten, kam mir das bekannt vor, aber ich weiß es nicht so genau. Aber es war auf jeden Fall Elemente, wie Sachen aufknoten, das gab es bestimmt schon.
1: Ja, also mir kamen sie auch irgendwie neu vor. Und wirkte eher wie so eine Love Island Challenge.
0: Mhm. Ja, vielleicht, ja, vielleicht kommt es mir auch daher bekannt vor. Ja.
1: Äh, wir wissen es nicht. Also bisher waren die Aito-SpielemacherInnen ja nicht so kreativ.
0: Mhm. Jedenfalls war die Aufgabe, erst die Paare waren aneinander gekettet. Der eine hatte nur einen linken Arm und die andere nur einen rechten. Und dann wurden sie erst zusammen in einen Sack gesteckt und mussten Sackhüpfen machen, dann mussten sie über eine Wippe gehen und sich dann durch so einen... Gummi-Labyrinth zwängen. Am Ende mussten sie eine äh, ein, Seil. ein Seil entknoten und es in die Luft halten. Und die ganze Gruppe hatte sich abgesprochen, dass auf jeden Fall Kerstin und Max in die, äh, die Challenge gewinnen sollen, um in die Max äh, Matchbox zu kommen. Hui, da waren viele Versprecher dabei.
1: <lacht> genau, das war der ganz klare Auftrag, den sich alle selbst gegeben haben. Und wer hat's es vergackt,
0: Du willst bestimmt auf jemand anderes hinaus als ich, denn ich würde sagen, Kerstin und Max haben es halt verkackt, weil die beiden einfach ungefähr so schlecht Seile entknoten, wie Salvatore puzzelt. Wirklich.
1: Ja gut, also sie haben sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert in dieser Challenge. Ich wollte aber natürlich tatsächlich nicht auf die beiden hinaus, sondern auf Raffaella und Jordi, die eben in diesem Spiel ein Kappel waren und äh, obwohl Raffaela selber noch vorher im Interview gesagt hat, dass es super wäre, wenn Kerstin und Max das Spiel gewinnen, und obwohl sie ja gesehen hat, dass Kerstin und Max so ein bisschen vor denen waren, haben Raffaela und Jordi gewonnen.
0: Die haben den Platz sich im Date äh, geangelt. Und weil Kerstin und Max dann einfach immer noch zu langsam waren und niemand äh, die Chutzpe hatte, das Seil einfach auf den Boden zu werfen, so wie Tommy es beim Puzzle gemacht hat, bei der VIP-Staffel, wurden William und Dana fertig und sind mit aufs Date gefahren.
1: Und das fand ich irgendwie so ein bisschen krass, weil alle super enttäuscht waren und meinten, ja, hier ne, ist jetzt wieder eine verlorene Matchbox und keins der beiden Couples ist ein Perfect Match. Und ich finde es das krass, dass sie das auch über Dana und William gesagt haben, weil, ja, also William sagt ja schon die ganze Zeit, Raffaela ist mein Perfect Match, bla bla bla. Aber... Also ich finde es krass, dass halt keiner und keine von denen auch nur irgendwie minimal glaubt, dass sie ein Perfect Match sein könnten, weil die hängen ja die ganze Zeit ab und knutschen rum und
0: so. Ja, aber wie wenig das wirklich denken, hat man ja gesehen, dass am Ende ja sogar tatsächlich Raffaella und Jordi in die Matchbox gewählt wurden und eben nicht William und Dana. Und irgendwas wird da schon den Leuten im Haus klar sein, dass die einfach kein Perfect Match sein können. Und dann finde ich es auch wieder dumm, dass William und Dana sich halt immer wieder zusammenstellen ich nehme halt auch an, dass das möglicherweise auch daran liegt, dass Dana, mein Eindruck, ein sehr eifersüchtiger Mensch ist und William sie halt sehr, sehr gerne mag und ihr einfach nicht wehtun möchte.
1: Dana ist, glaube ich, auch die Einzige, die nicht versteht, warum sie kein Perfect Match sind, so wie ich.
0: Ja, ihr beide seid äh, da Schwester im Geiste. Hm. Ihr mögt auch beide Katzen. Hat Dana nicht eine Katze? Ja,
1: Dana hat eine Katze und ich finde, Dana sieht ein bisschen aus wie unsere Katze.
0: Dana sieht aus wie unsere Katze. Ja,
1: oder unsere Katze sieht aus wie Dana. Aber die haben eine gewisse Ähnlichkeit. Cool. Dana hat auch so was Katziges. Und das meine ich als Kompliment.
0: Sehr schön. Gut, da ich aber nicht glaube, dass unsere Katze so gut zu William passt, äh, fand ich diese, dass immer wieder diese Paarungen bei den Challenges gibt, finde ich dann halt ungünstig.
1: Ja, das stimmt. Das Date wiederum war zumindest für uns Zuschauende dann ein bisschen unterhaltsam, denn sie hatten erstmal ein ziemlich cooles Date. Sie haben nämlich griechischen Tzatziki selber gemacht.
0: Ja, ein Tzatziki-Kurs.
1: Ja, sehr be beneidenswert, den würde ich auch gerne machen. Auf jeden Fall haben dort eben William und Dana zusammen ihren Satzik gemacht und Rafaela und Jordi. Und Raffaella hat die ganze Zeit zu William und Dana rüber geschielt und angemerkt, wie gut William ja Dana behandeln würde und Jordi würde sie nicht so gut behandeln. Und irgendwie war das so, es war kein wirkliches William-Dana-Raffaella-Jordi-Date, sondern das war irgendwie so William und Dana plus Raffaella.
0: Ja, englisch schon tatsächlich. Und Jordi hat halt irgendwie sein Ding gemacht und die Zwiebel gerieben. Gibt Schlimmeres. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ansonsten hat es zwischen Raffaela und Jordi jetzt äh, nicht so gut geweibt. Hat sie zumindest so gesehen, er jetzt irgendwie nicht. Also ich glaube, <lacht> ihm, ihm war es auch einfach egal. Ne? Also er ist wirklich, er, er mag alle Frauen.
0: Ja, er steht auch irgendwie so ein kleines bisschen über den Dingen und dann wieder ein bisschen neben den Dingen und dann wieder über den Dingen.
1: Ja, er hat auch so ein paar Überraschungen rausgehauen. Also er meditiert, er mag die Natur oder er braucht die Natur sogar. Und er mag es nicht, wenn seine Freundin dabei ist, wenn er was mit den Jungs macht.
0: <lacht> ja, wobei ich das irgendwie nicht ganz so überraschend fand. Das sagen ungefähr 50 Prozent der Reality-TV-Teilnehmer. Aber gut.
1: Also Raffaella war überrascht.
0: Sie war überrascht, tatsächlich, das stimmt. Aber dann kommen wir zur Matchbox. Ich habe es vorweggenommen. Jordi und Raffaela wurden reingewählt und sie waren kein Perfect Match und ich glaube, die waren alle ganz schön angepisst auf Raffaela, weil sie sich ja da so ein bisschen reingezeckt hat in die Matchbox. Ich
1: kann es halt auch wirklich voll verstehen, weil Raffaela hat sich auch erst entschuldigt, nachdem sie halt kritisiert wurde dafür. Und also ich fand ihr Verhalten da irgendwie jetzt auch nicht so vorbildlich, weil ja, sie wurde dafür in Anführungsstrichen angegriffen. Sprich, sie wurde dafür kritisiert, weil sie ja auch einfach gegen diese Absprache verstoßen hat, beziehungsweise... Ja, sich einfach nicht logisch in diesem Spiel verhalten hat und dann hat sie sich ja dann direkt so gefühlt, als wären jetzt alle gegen ein und das ist jetzt so unfair und nein, du hast halt einfach dieses Spiel zu deinem eigenen Vorteil genutzt, gegen das Team sozusagen, dann wirst du dafür kritisiert und dann steh doch auch dazu und heul halt nicht rum. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass Jordi da genauso dran beteiligt war und er wurde halt nicht dafür angefeindet. Das ist halt wieder nicht cool.
0: Ja, und was auch noch dazu kommt, ist, dass überhaupt erstmals sich die Teilnehmenden gegenseitig irgendwie kritisiert haben. Ich meine, als Antonino die Matchbox verkauft hat, hat keiner was gesagt. Als der dann die 50k dann wieder verbumst hat, haben schon ein paar Leute was gesagt, aber jetzt nicht so nachhaltig.
1: Ja, das stimmt. Antonino hat dann halt so diesen Bonus, weil er irgendwie ein lustiger Typ ist. Und das ist halt auch überhaupt nicht cool. Also ja, wenn jemand sich daneben benimmt, dann sollte die Person auch kritisiert werden.
0: Ja. Oh, und mir fällt gerade ein, das ist natürlich nicht das erste Mal. Leon und Estelle wurden natürlich, als sie die Taktik in Magic Night 3 kaputt gemacht haben, auch kritisiert.
1: Das stimmt. Und auch die konnten nicht mit der Kritik umgehen.
0: Nee, das stimmt. Ja, doch, doch. Ja, ja.
1: ja. Was natürlich schon ziemlich cool war, war, dass Jordi dann auch Raffaella verteidigt hat, beziehungsweise gesagt hat, hier, wenn ihr jetzt was an ihr auszusetzen habt, dann sagt es jetzt. Sprecht jetzt oder schweigt für immer. Und es war natürlich schon ein ganz schicker Move von ihm, hat dann auch wieder niemand genutzt. Und ja, also ich meine, es ging ja irgendwie nicht darum, dass Raffaela jetzt gemobbt wird. Sie hat sich halt einfach falsch verhalten und muss dafür irgendwie auch die Kritik einsacken. Ne? Es war jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie in ein Schlangennest geworfen wurde.
0: Ja, aber wie gesagt, ich fand das schon, da waren schon die ein bisschen mehr Feindseligkeiten als hatte ich zuvor bei Nino da gewesen.
1: Ja, weil bei ihm halt gar keine Feindseligkeiten ja. da waren. Ja.
0: Und deshalb dachte ich, das wäre die Grundstimmung in der Staffel, aber das war offenbar nicht der Fall.
1: Apropos Nino, der war übrigens in der Doppelfolge nicht dabei, der war nämlich im äh, Hotelzimmer, weil er eine Magenverstimmung hatte.
0: Ja, auf Instagram sehen wir, dass es ihm längst wieder gut geht, deshalb keine gute Besserung von uns. <lacht> Zumindest nicht rückwirkend. Ja. Dann bringt ja nichts. Dann kommen wir aber zum nächsten Tag nach der Matchbox-Entscheidung. Und da wurden die Gruppen geteilt. Die eine Gruppe ist zum Strand gefahren und hat eine Beachparty gemacht. Und die andere ist in der Villa geblieben und hat eine Poolparty gemacht.
1: Und auch da hatte man wieder so ein bisschen das Gefühl, dass RTL Plus die jetzt schon so ein bisschen Richtung Perfect Match schubsen möchte, oder?
0: Mhm, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Raffaella und William wurden zusammen hingeschickt. Das war sicherlich hilfreich. Jesse
1: und Leon.
0: ja. Also ich glaube, da wollte man ein bisschen unterstützend einwirken.
1: Genau, Isabelle und Dustin wurden auch hingeschickt, obwohl die ja nach unserer Kalkulation kein Perfect Match sind. Und Tim und Desiree, aber ich glaube, diese beiden Couples wurden auch einfach nur hingeschickt, damit die rumknutschen.
0: Ja, man muss ja, also man will sie vielleicht hinschubsen, aber man will auch noch ein bisschen was für die Kamera bekommen.
1: Und das haben wir bekommen, die haben nämlich ein Eiswürfelspiel gespielt.
0: Ja, was man halt so macht.
1: Ich kenne das noch von früher, da hat man Kaugummis getauscht.
0: I, also ich habe tatsächlich, als wir so 16 waren, in der Stammkneipe haben wir auch mal das Eiswürfelspiel gespielt.
1: Oh.
0: Ja, das war schon auch interessant, weil wir ein Freundeskreis waren, der zu 80 Prozent aus Männern bestand. Aber so hat man sich immer besser kennengelernt.
1: <lacht> auch eine schöne Geschichte. Ja. Ja, die ito teilnehmenden hatten auf jeden Fall auch sehr viel Spaß dabei. Jeder hat mit jedem rumgemacht. Ja, aber manche haben das dann irgendwie dann auch als Kuss wahrgenommen und andere, so wie William, haben gesagt, ne, nee, da lief ja nichts, war ja nur ein Spiel.
0: Ja, das ist halt, also wenn das wirklich nur beim Eiswürfelspiel war, würde ich auch sagen, hundertprozentig, das war auch nichts.
1: Ja, wobei man ja schon gemerkt hat, dass er da irgendwie nicht so ganz konsistent war in dem, was an Dana herangetragen wurde. Also er scheint ja auch nicht mal Dana erzählt zu haben, dass er bei diesem Eiswürfelspiel mitgemacht hat. Er hat ja gesagt, ich war brav.
0: Ja, weil er nur das Eiswürfelspiel gespielt hat und andere wirklich rumgeknutscht haben.
1: Ja, okay, vielleicht ist das wieder so ein Ding mit Gleiches Erlebnis, unterschiedliche Wahrnehmungen. Das kann natürlich sein. Naja, aber die Teilnehmenden, die im Haus geblieben sind, die nicht zur Beachparty durften, waren auch keine Kinder von Traurigkeit. Auch dort wurde viel getrunken, viel getanzt und auch ein bisschen rumgeknutscht. Ich glaube, vor allem bei André und Joelina.
0: Genau, aber am Strand wurde ja auch wirklich, wirklich rumgeknutscht. Nicht nur mit dem Eiswürfelspiel, sondern Dustin und Isabel konnten sowieso nicht voneinander lassen. Und Tim konnte Desiree offenbar nicht widerstehen, als sie im Meer waren.
1: Genau, die haben es wirklich heiß hergehen lassen, ja, ne? was an sich schön ist, was natürlich von Tim kein feiner Zug gegenüber Marie ist, was Marie allerdings ja zu einer kleinen Teufelin hat werden lassen.
0: Ja, muss ich halt sagen, also da ist mir irgendwie Patricia ein bisschen li lieber, weil sie ein bisschen angenehmer ist. und Also Marie hat einfach wirklich so komplett ausgeblendet, dass eigentlich Tim als ihr... Villa-Couple, sag ich jetzt mal, ihr Rechenschaft schuldig ist und nicht Desiree.
1: Und das, obwohl Tim ja sogar gesagt hat, Desiree hat nichts falsch gemacht, ich habe was falsch gemacht. Also er hat es Marie dann eben auch gestanden. Aber Marie hat es einfach komplett ausgeblendet, hat so getan, als wäre Tim so ein schutzloses reh oder sieht den immer einen welpen genannt der es einfach nicht besser weiß und der verführt wurde von der bösen stiefmutter Desiree, die da ihre hexenkunst Kunst angewandt hat und tim verzaubert hat und also sorry aber das ist bullshit ich meine wie alt ist tim 20
0: 21 sind ein, er schon oh alter wow, Alkohol trinkt in den Alkohol. usa ey.
1: Ja, und also, sorry, also selbst wenn er 16 gewesen wäre, wäre ihm durchaus bewusst, dass es sich nicht gehört, mit einer anderen Frau rumzuknutschen, wenn er eigentlich ein Kappel in der Villa sitzen hat. Ich meine, das kann ja nun mal jeder für sich selbst auslegen. Andere sehen das dann vielleicht auch lockerer. Aber ihm war ja bewusst, dass es falsch ist. Sonst hätte er das Maria gar nicht so demütig gestanden.
0: Ja, und wie gesagt, Tim hat ja auch die richtigen Worte gefunden, dass Desiree nicht schuld ist, Marie nicht schuld ist. Sondern wenn jemand an dieser Situation Schuld trägt, dann ist es er, nur ich hätte mir gewünscht, dass auch Marie das für sich so wahrnimmt.
1: Ja, und also Marie hat da wirklich sowas von Tritte unter die Gürtellinie verteilt. Die hat dann Serie auch beleidigt, auch ihr Aussehen beleidigt und hat keine schönen Charakterzüge gezeigt.
0: Nee, wirklich nicht. Und das, obwohl wir wirklich eigentlich meistens Marie-Fans waren. Ja, also
1: ich fände es sehr schön, wenn Marie da irgendwie im Laufe der Staffel vielleicht noch zur Besinnung kommt und ja, check, dass es irgendwie cooler ist, wenn Frauen eher zusammenhalten oder sich zumindest nicht anfeinden und ja, das Problem dort sehen, wo es dann auch tatsächlich steht und zwar in Form von Tim.
0: <lacht> genau, vielleicht hat sie sich auch einfach nach der Aufzeichnung mal mit Desiree getroffen, um eine Melange zu trinken oder einen Paradeiser zu essen.
1: Vielleicht, kann mit, sein, ja? Mit
0: Schlagoberts. <lacht>
1: Es gab aber noch ein anderes Drama nach dieser Beachparty und zwar hatten ja auch Jesse und Leon dort Eiswürfel getauscht. Das war aber gar nicht das Problem, sondern als sie dann wiederkam, hat Jordi einen Witz gemacht und zwar, dass Mike mit Estelle geknutscht hat. Daraufhin sind Jesse und Leon als Protestaktion zusammen duschen gegangen.
0: Was heißt doch zusammen duschen? Also die standen beide unter diesem Duschding, die hatten beide Badehose an und haben sich da unterhalten. Einer stand unter Dusche, der andere stand daneben. Ich fand das auf einer Skala von, keine Ahnung, 1 bis 100 eine 4.
1: Also es, es hatte kein Amy Diogo Niveau und auch kein Emmy Dominic Niveau. Es hatte
0: überhaupt kein Niveau. Das war ja ein Bad mit Kameras auch, wo auch noch andere Leute in diesem Bad mit drin standen. Ich fand das wirklich null schlimm.
1: Und... Es hat Mikes Ausraster auch noch mal ein bisschen lächerlicher gemacht, dass er da währenddessen gepinkelt hat.
0: <lacht> Während er ausgerastet ist. Ja. Und dann halt äh, so einen Unfug behauptet hat wie, kennst du überhaupt deinen Wert? Und äh, ich weiß nicht, was, was haben Menschen so für einen Wert?
1: Weiß ich auch nicht. Also ich habe mein Preisschild noch nicht gesehen. Ich habe
0: mal gelesen, wenn man halt quasi nur die Rohstoffe nimmt, was ja hauptsächlich Wasser ist, kommt man so auf 19 Euro. Jetzt mit der Inflation, das ist schon ein bisschen her, vielleicht 35 oder so.
1: Okay. Na ja, Mike, kennst du denn deinen Wert?
0: Ja, 35 Euro.
1: Aber es wurde ja noch lächerlicher, denn irgendwie hat Leon dann gesagt, dass Jesse ihn will. Daraus hat dann, ich glaube, Isabel gemacht, dass...
0: Nee, es war Mike direkt.
1: Es war Mike selbst, okay. Dann hat Mike daraus gemacht, dass Jesse zu Leon gesagt haben soll, dass sie nur Leon will. Und daraufhin sind einfach alle ausgerastet, also Leon ist ausgerastet, Mike ist ausgerastet, Isabelle ist ausgerastet, bestimmt noch irgendwelche anderen Unbeteiligten, nur Jessie nicht. Die hat da völlig in Ruhe ihr Essen gemampft.
0: Ja, das fand ich sehr schön. Sie hat einfach die Ruhe weggehabt. Das fand ich gut, weil es ja auch so skurril war, weil... Also ich finde, dass es wirklich einen Unterschied gibt. Ich gebe Leon nicht oft recht, aber es gibt einfach einen Unterschied, wenn man sagt, ich will dich oder ich will nur dich. Weil, dass Jessie Leon will ist, glaube ich, völlig unstrittig. So grundsätzlich erstmal. Sagt sie auch immer, dass sie ihn anziehen findet, bla, da ist irgendwas, bla. Da sagt man schon mal, ich will dich. Aber ich will nur dich würde ja implizieren, dass sie Mike eben nicht will und so weit ist sie ja gar nicht. Sie möchte ja beide. Und deshalb ist das einfach falsch, was Mike da weitergegeben hat.
1: Ja, das stimmt. Und mit diesem Verhalten von Mike treibt er Jesse auch immer weiter von sich weg. Also man hat es auch am Anfang der Folge direkt nach der Matching Night gesehen. Da hat er ja auch schon eine Szene gemacht und da hat sie ihn auch schon irgendwie nicht so ganz ernst genommen, in der Szene hat sie es natürlich nochmal auf die Spitze getrieben, indem sie da wirklich ihre Bratwurst gegessen hat, als gäbe es kein Morgen. Dann hat sie alles nicht interessiert, was um sie herum passiert ist. Hatte schon wirklich viel Contenance.
0: Ja, absolut. Ja, aber was soll sie sich da auch nochmal aufregen? Weil gefühlt hat sie ja gar nichts Falsch gemacht. Nee,
1: ich bin da auch voll bei dir. Also ich fand das super, wie sie das gemacht hat. Ich könnte mir nur jetzt sehr gut vorstellen, dass das mit ihr und Mike eben nicht bis zum Ende der Staffel noch weitergeht, sondern dass er sie jetzt auch schon etwas in Leons Arme treibt.
0: Das kann sein. Vielleicht sehen wir dann die beiden. Auf die letzten Meter. vier folgen haben wir noch, doch noch im Boom Boom Room.
1: Ich glaube aber, wen wir als nächstes im Boom 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 <lacht> sehen werden, sind Isabelle und Dustin. Ich hatte ja schon diese Folge drauf gehofft, aber ich glaube, wir müssen noch bis nächste Woche warten. Ja,
0: sie haben es ja auf der Beachparty gesagt, dass sie das vorhaben und die nächste Nacht ist ja nun mal leider erst die, die in der nächsten Folge gezeigt wird. Aber
1: wir haben zumindest im Teaser gesehen, wie die beiden geduscht haben und also das war wirklich mehr als Next Level zu Jessicas und Leons Dusche.
0: Ja, wir, so in etwa stellen wir uns Diogos und Emmys Dusche vor. <lacht>
1: Aber kommen wir zum Matching Night, es war Männerwahl und sie fing damit an, dass Sophia Thomalla eine wirklich unangenehme Cringe Moderation abgehalten hat.
0: Wer hat die geschrieben? Ich bitte euch. Also das ist wow. Also komm, also klar, man muss irgendeine Einleitung machen, aber sie war halt wirklich von vorne bis hinten cringe.
1: Ja. Es war halt irgendwie so Dschungelcamp für Arme. Und ich finde die Dschungelcamp-Moderation schon meistens nicht Ich so
0: finde die Dschungelcamp-Moderation ganz hervorragend, aber das ist nicht damit zu vergleichen. Sorry. <lacht> das ist, ich weiß nicht, wir müssen mal gucken, wer da die Autoren sind, weil also die Dschungelcamp-Autoren sind super, die Love Island-Autoren sind super. Das war jetzt wirklich, wirklich dürftig. Also Vielleicht,
1: vielleicht ist so, die Alte-Moderation ist so das Sprungbett für die, die dann später zu Love Island und Dschungelcamp dürfen.
0: Ja, vielleicht. Ja, ich will jetzt auch niemanden wissen. Also ich meine, man was weiß ich, was ich für Moderation schreiben würde, aber die fand ich halt wirklich, wirklich sau-sau schlecht und sehr unangenehm. Ja,
1: aber die Teilnehmer fanden die super, also die haben sehr laut gelacht und kommen wir damit dann mal zu der Wahl. Also Antonino war wie gesagt nicht da, der hatte Magenverstimmung, durfte aber aus dem Krankenbett heraus trotzdem jemanden wählen und er hat Dana gewählt, was wir auf der einen Seite nicht so verwunderlich finden, weil die saßen schon ein paar Mal zusammen und die sind laut unserer Berechnung ja auch tatsächlich ein perfect match. Auf der anderen Seite frage ich mich schon die ganze Zeit, wie sie darauf gekommen sind, weil die sind so unterschiedlich.
0: Ja, aber dadurch, dass sie sich jetzt schon so oft gewählt haben, haben sie bestimmt irgendwie über Sachen gesprochen und die passen halt. Nehme ja. ich jetzt mal an einfach.
1: Also Dana hat ja auch selber gesagt, wir würden uns gut ergänzen und ja, da wird wahrscheinlich schon irgendwas dran sein, aber ich würde die beiden auch wirklich gerne mal so richtig zusammen sehen.
0: Ja. Ich auch. William durfte sich dann entscheiden und hat sich für Raffaela entschieden.
1: Auch die beiden sind laut unserer Kalkulation ja durchaus ein Perfect Match.
0: Genau, ebenso wie das nächste, die sich gewählt haben, Leon und Jessica.
1: Und Leon wurde auch diesmal wieder schön von Sophia geroasted.
0: <lacht> ja, ich glaube, den hat sie ja tatsächlich ein bisschen auf dem Kieker, ne? Ja,
1: glaube ich auch. Also es war auch echt nicht schön, was er dann mit Estelle gemacht hat. Da darf er ruhig noch so ein bisschen für leiden.
0: Ja, absolut.
1: Mike wiederum hat dann Estelle gewählt, damit ist er aber nicht auf dem richtigen Weg.
0: Nee, Tim hat sich für Joalina entschieden, wie auch immer sie darauf kommen. Sie saßen, glaube ich, auch schon ein paar Mal zusammen. Ja, hat sich uns nicht erschlossen.
1: André hat Marie gewählt. Finde ich jetzt grundsätzlich nicht ganz so abwegig, aber in unserer Konstellation sind die beiden eben auch kein Perfect Match. Mhm.
0: Dustin kann endlich seinen Trieben nachgehen und hat Isabelle gewählt.
1: Max hat seine Kerstin gewählt.
0: Und Jordi Monami.
1: Wie sehr kannst du dir das vorstellen, Jordi und Monami?
0: Schlechter als die beiden. Die haben, glaube ich, gesagt, das würde in irgendeiner Form gehen.
1: Ja, aber ich sehe das auch nicht, um ehrlich zu sein.
0: Übrig geblieben ist dann Desiree. Und äh, das hat Marie dazu veranlasst zu sagen, ja, jetzt ist Gerechtigkeit oder so ähnlich. Ja, war, war dann ein bisschen lächerlich, aber...
1: Ja, war sehr lächerlich. Sie haben trotzdem vier Lichter bekommen, was eben zwei Lichter weniger sind als in der letzten Woche. Nichtsdestotrotz war das vielleicht gar nicht so schlecht, denn man hat da noch gesehen, wie die alle direkt angefangen haben rumzuüberlegen. Alle waren sehr schockiert und ich meine gehört zu haben, wie dann irgendwelche Leute meinten, dann müssen Mike und Julina doch ein Perfect Match sein. Und ja. wenn sie auf dieser Fährte bleiben, dann gehen sie ja tatsächlich einen richtigen Weg.
0: Genau, dann gehen sie nämlich den Weg, den wir prophezeit haben letzte Woche schon, den packen wir euch einfach nochmal in die Shownotes. Unsere Prognose, oder ihr könnt sie auch auf Instagram sehen, da haben wir die Prognose auch ähm, in einem Post letzte Woche verankert.
1: Wahrscheinlich wäre es für die KandidatInnen auch noch ganz hilfreich, wenn Antonino nicht wieder zurückkommen würde aus dem Krankenbett, weil dann müsste sein Perfect Match Dana eben automatisch auch das Haus verlassen und dann wüssten sie es, aber wir haben im Teaser schon gesehen, dass er zurückkommt.
0: Ja, und wenn es sonst so wäre wie bei Francesco in der Promi-Staffel, würde das ja auch irgendwie die Gewinnsumme schmälern und sie hätten eine Matching, erwähnt, das, das das wäre glaube ich nicht gut insgesamt. Nee,
1: wahrscheinlich nicht.
0: Bevor wir jetzt für heute aufhören, wir haben ja seit zehn Tagen äh, das Dschungelcamp am Laufen. Irgendwie wollte ich mit dir dann noch, weil wir das ja auch auf Instagram begleiten, nur ein bisschen drüber sprechen. Du bist ja eigentlich nicht so ein Fan gewesen die letzten Jahre. Wie findest du es denn?
1: Ich finds Schon sehr unterhaltsam. Unterhaltsamer, als ich gedacht habe. Ich finde, dass sich da sehr interessante Dynamiken bei den Teilnehmenden entwickelt haben. Ich muss aber sagen, dass jetzt so auf die letzten Tage hin läuft es Gefahr, mich zu verlieren, weil bis auf Anushka alle Frauen rausgewählt worden sind.
0: Mhm. Wir müssen dazu sagen, wir nehmen ja am Donnerstagabend auf. Unser Stand ist der Mittwochabend. Wir wissen gar nicht, wer am Donnerstag rausfliegt. Wenn ihr uns am Freitag hört, ist Anushka vielleicht auch schon draußen, das wissen wir nicht, wir wollen es nicht hoffen. Oder vielleicht wollen wir es doch hoffen. Weiß du nicht, möchtest du, dass Anushka weiter drin bleibt?
1: Also ich finde Anushka schon sehr anstrengend. Ja. Aber alleine, weil sie eine Frau ist, würde ich mir jetzt wünschen, dass sie drin bleibt. Weil ich das einfach auch für die Dynamik wichtig finde, wenn da Frauen sind. Und natürlich auch so für symbolische. Und so eine reine Männerstaffel finde ich halt einfach langweilig.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Zumal ich auch wirklich nicht nachvollziehen kann, warum zum Beispiel... Eine Tina Ruland oder halt eben auch eine Linda Nobat äh, rausgeflogen sind. Ja. Ähm, ich fand beide auf ihre Art und Weise ganz, ganz wichtig fürs Camp. Linda sehr unterhaltsam. Linda und Tina, beides Kämpferinnen, beide auch sehr, sehr reflektiert in, also nicht direkt in der Stresssituation, aber danach immer beide ganz toll. Ja, Eigentlich.
1: geht mir auch so. Und ich finde, Linda hätte es auch wirklich verdient, weil sie eben in jeder oder in fast jeder Dschungelprüfung dabei war, also zumindest noch in jeder, die von den Zuschauern gewählt wurde. Und sie hat es immer versucht und sie hat immer ihr Bestes gegeben. Und es ist dann natürlich schon hart, dann eben so schnell rausgewählt zu werden.
0: Sehe ich ähnlich. Wir wollen das doch gar nicht in die Länge ziehen. Zweimal kurz schießen. Wem würdest du es von den jetzigen am meisten gönnen, die Krone zu bekommen? Und wer glaubst du wird es?
1: Am meisten gönnen würde ich es Manuel. Den finde ich super, der hat ein Herz aus Gold, der ist einfach ein super herzlicher, aufrichtiger Mensch, der allen nur das Beste will und glaube aber, dass die Krone Harald Glöckler mhm. bekommen wird, den ich auch gut finde, also auch ihm würde ich es gönnen. Ich glaube, er hat einfach die größte Community. Das ist halt irgendwie so ein Brigitte Nielsen-Ding. Ne? Der ist halt ein bisschen älter, ist dadurch bekannt bei Jung und Alt, hat vielleicht die meisten Leute, die dann für ihn anrufen. Und da ist die Krone nicht fehl am Platz. Ich würde es aber Manuel noch ein bisschen mehr wünschen, einfach weil er halt auch noch so, so ein junges Häschen ist.
0: Ich bin beim Wunsch auch bei dir, Manuel. Ich würde es ihm von Herzen wirklich gönnen. Auch weil er halt so diese klassische, und das wäre ja eigentlich perfekt, er macht so diese klassische Heldenreise von diesem, ja, naiven, kleinen Jungen, der gewisse Ängste hat, ein bisschen zurückhaltend ist, den am Anfang keiner kennt, der zweimal fast rausfliegt durch. Dann isst er sich durch so eine Prüfung, dann springt er da ins Netz. Das ist, Wir haben das bei Joey Heindle gesehen, wir haben das bei Menderes gesehen, Jenny Frankhauser war auch so eine ähnliche Geschichte. Und wenn wir das bei Manuel jetzt nochmal sehen, wäre das natürlich wirklich, wirklich schön. Und ich glaube aber nicht, dass es Harald gewinnt, sondern ich glaube irgendwie, dass es Philipp gewinnt. Einfach, weil er ein Schnacker ist. Und ich glaube, Deutsche finden Schnacker gut. Plus, er hat auf Instagram einfach die beste Marketinganlage, die man haben kann. Serkan macht das richtig gut. Und dann hat er noch Pietro Lombardi, der einfach jeden Abend bei seinen zwei Millionen Followern dafür wirbt, für Philipp anzurufen. Und da muss man sagen, okay, wie viele von Pietro Lombardis äh, Followern sind schon geschäftstüchtig, beziehungsweise sind finanziell in der Lage, 50 Cent für eine SMS oder so auszugeben. Aber an sich sind zwei Millionen Follower, glaube ich, mehr als alle anderen, die jetzt noch im Camp sind, zusammen haben. Auch ein Harald Glöckler hat natürlich eine andere Fan-Community, aber auf Instagram hat er nur 50.000 Follower oder so.
1: Du, ich glaube, jetzt so Ende Februar oder spätestens im März werden sehr, sehr viele Jugendliche Hausarrest bekommen, weil sie ihre Handyrechnung oder die der Eltern sehr in die Höhe getrieben haben.
0: Pietro, du Schlingel. <lacht> Hätte es Philipp aus deiner Sicht verdient, grundsätzlich erstmal?
1: Ja, schon. Also ich, ich verstehe auch deine Argumentation, ich gehe da auch mit, finde nicht, dass er jetzt so der Top-Kandidat ist, der jetzt unbedingt die Krone haben muss, weil eben mit der Begründung, die ich vorhin schon zu Manuel mhm. und auch Harald irgendwie abgegeben habe, aber auch er kämpft sich dadurch, auch er hat irgendwie schon Ängste überwunden, ähm, hat sich da jetzt keine allzu großen Schnitzer irgendwie erlaubt und deswegen, why ja. not?
0: Ja, und vielleicht freut sich dann ja auch unser Kumpel Brolaf Scholz ein bisschen. Der We
1: immer noch jeden Abend in Altona in Shisha-Bars rumhängt und sich fragt, wann denn Philipp endlich die Krone heimbringt.
0: Äh, das fragen wir uns auch, wir wissen auf jeden Fall, wann die Krone vergeben wird, Samstagabend und wir sind schon gespannt, wer es sein wird. Samstag gibt es von uns Memes, ihr kennt das, auf Instagram, dort heißen wir Trash Dread. und ansonsten können wir euch nur ans Herz legen, uns auf Spotify zu bewerten, da könnt ihr seit neuestem Sterne vergeben oder auf Apple Podcasts eine Rezension zu schreiben. Darüber freuen wir uns auch sehr, weil es unsere Reichweite gut tut. Und damit verabschieden wir uns für den heutigen Tag, Abend, Nacht und sagen Ciao, Ade!
1: Bis zur nächsten Woche!